0: Bienvenida, bienvenido a Mind Action, un podcast donde trabajamos tu mindset y llevamos todo a la acción para que cumplas la vida de tus sueños, mejores la relación que tienes contigo mismo, contigo misma y mejores tu amor propio. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya, Health and Wellness Coach. ¿Cómo están? Yo estoy teniendo un domingo bastante relajado. Estuve toda la semana en chinga y lo agradezco porque me encantan esos días, esos, esos momentos donde tengo mucha energía y hago mil, ocho mil cosas y lo aprovecho bastante, pero hoy dije ya tengo que estar en mi casa, relajarme un poquito y eso estoy haciendo. Como vieron en el título, eh, vamos a hablar un poco como acerca de la mente, cómo la mente crea tu realidad, cómo la mente influye mucho en tu día a día. Este episodio está basado en un libro que, vaya, yo leí. Que se llama El placebo eres tú de Joe Dispensa. Este libro me lo regalaron. Yo ya había leído un libro de Joe Dispensa que creo que en español es el libro que se llama Deja de ser tú. Yo lo leí en inglés y creo que se llama The Breaking... no. Breaking the Habit of Being Yourself, y me fascinó, me gustó bastante, sí se me hizo como un poco como complicado de leer, porque viene como mucha cosa medio científica, pero a la vez espiritual, y creo que lo hubiera leído en español para tener una mejor comprensión. Este libro, les digo, lo leí en español porque me lo regalaron, y la verdad es que me encantó, y dije, tengo que hablar de este tema, porque habla mucho de cómo la mente influye en muchísimas cosas, ¿no? Y una de las cosas que más me hizo cuestionarme era ¿qué pasa si creyéramos en nosotros mismos en lugar de algo exterior? ¿O qué pasaría si creyéramos que podemos cambiar algo de nuestro interior y adquirir el mismo estado de, del ser de alguien que toma un placebo? Esto lo cuestionaba también en el libro... Y este libro prácticamente se basa en un poco estudios de personas que se curaron eventualmente de enfermedades sin tener que tomar pastillas o someterse a alguna cirugía. Y, contó, o sea, cómo con su mente se lograron cuidar. Estas preguntas venían en el libro y me inspiró mucho a crear este episodio. Y en el episodio les digo, hablaremos acerca de cómo tu mente forma parte de un proceso muy importante de atraer todo lo que quieres en tu vida y de cómo te puedes curar incluso a través de la mente. Yo no soy una experta, obviamente creo bastante en la manifestación, en cómo asumir cosas, en cómo tu mente y la forma en la que piensas y sientes afecta mucho en lo que atrae en tu vida. No lo había tomado en cuenta en enfermedades. Entonces les digo, no soy una experta, he puesto en práctica esto antes y lo he reforzado un poco más con ciertas herramientas que te brinda el libro. Pero sí, prácticamente la mente determina lo que percibimos y experimentamos. Cuanto más creas en la causa, mejor será el efecto. Y este libro que leí se trataba del efecto placebo, de cómo la gente enferma se curó o sus síntomas desaparecieron gracias al efecto placebo. El efecto placebo es prácticamente cuando, por ejemplo, te tomas una pastilla y te dicen, esta pastilla va a ser para quitarte la migraña. Y en realidad esa pastilla ni siquiera es para eso. A lo mejor es una vitamina o a lo mejor es una pastillita X que no... O sea, no es como un... Un pharma, ¿Cómo se dice? Que no es como una pastilla en sí medicada, que no tiene nada. Pero como a ti te dicen que es una pastilla para quitarte el dolor de la cabeza tú asumes eso y por ende te quita el dolor de cabeza, ¿no? Aunque este libro, les digo, habla mucho de personas enfermas, también usa ideologías y prácticas que todos podemos usar para convertirnos en ciertas personas o atraer ciertas cosas a nuestra vida. En este libro también explica que los seres humanos tenemos de 60 a 70 mil pensamientos diarios, lo cual se me hace increíble y qué curioso que el 90%... Son los mismos que el día anterior. O sea, lo que piensas hoy, el 90% de las cosas que piensas el día de hoy las pensaste ayer. Y entonces, recalca mucho que los pensamientos tienen una... Un, más bien, forman una parte muy importante de la realidad que tienes. Y que esos pensamientos que se repiten todos los días y las creencias que llevas durante años... Están creando la vida que tienes en este momento. Y eso puede ser bueno y puede ser malo. Claro, si tienes buenos pensamientos, obviamente es súper bueno. Y si tienes buenas creencias, es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando toda la vida te has hecho estas creencias negativas? O falsas de ti o de la vida. O eres una persona muy pesimista. O tienes como que estos pensamientos constantes negativos. Aquí se explica mucho la realidad... Que tienes y venía como tipo una fórmula que tu realidad es igual a tus pensamientos más tus decisiones más tu conducta más tus experiencias más tus emociones y si todo eso es lo mismo todo el tiempo siempre vas a tener la realidad igual no hay cambio si no hay un cambio no hay cambio si no cambias si vives los mismos pensamientos las mismas acciones las mismas emociones, es muy difícil que puedas cambiar tu realidad. Y también si tienes la misma personalidad y no te abres al cambio, tu personalidad también crea tu realidad. Entonces es muy difícil que vayas a traer algo diferente si sigues teniendo la misma personalidad, patrones y acciones todo el tiempo. Hay un término que habla acerca de las conexiones sinápticas. Y explica que las conexiones sinápticas son como conexiones funcionales entre las neuronas en el sistema nervioso. Les digo, este, tip, este, este autor habla como cosas muy científicas, muy neuronales, muy del cerebro, muy un poco técnicas, pero trata de hacerlo lo más digerible posible. Y explica que las neuronas se comunican entre sí a través de estas conexiones llamadas sinapsis, que les permite transmitir señales eléctricas y químicas. Y esto pasa cuando tienes nuevas experiencias. Se genera un intercambio de información. En pocas palabras y en palabras más, me, más bien menos técnicas y menos científicas. Cuando tú experimentas algo diferente, hay un cambio en tu cerebro. Creo que lo relaciono mucho cuando viajo y veo otras culturas. Hay un cambio en mí muy radical y es porque experimento... Nuevas, nuevos sucesos experimento vaya nuevas experiencias y hay un cambio genuino en mi cerebro y en la forma en la que pienso y en la forma en la que empiezo a actuar, entonces si has querido cambiar desde hace bastante tiempo y no lo haces o intentas como hacerlo, es porque probablemente no estás funcionando estos aspectos para generar un cambio y estos aspectos en los que les, les comenté hace poquito que es fusionar tus pensamientos tus decisiones, tu conducta, tus experiencias y tus emociones de una forma alineada. Es decir, si tú quieres, no sé, tener una vida más abundante en todos los sentidos, vas a empezar a pensar como ok, yo soy una persona súper abundante y de verdad mi vida abunda de, manera, de maneras inesperadas, abundo en dinero, en amor, en felicidad. Y tomas decisiones de acuerdo a eso, vas a atraer más cosas de eso, si te pones en experiencias que para ti significan abundancia, por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres empezar a tener un nuevo círculo social como más bonito, más ser abundante en amor y en amistades como más puras? Te lo vas a repetir, vas a tomar la decisión a lo mejor de mandarle un mensaje a ciertas personas para reunirse o a una persona para ir a tomar un café, vas a ir a ese café, vas a experimentar algo nuevo, algo diferente, porque a lo mejor, no sé, tu entorno, tu círculo social eh, o, a, o de amistad, más bien, es un poco tóxico. Entonces vas a, vas a generar esta experiencia de convivir con una persona a lo mejor más sana, una persona que te aporta más y por ende te va a generar una felicidad y una emoción positiva. Y entonces... Vas a seguir atrayendo cosas de lo mismo, pero esto debe de ser repetitivo, ¿no? Para que se quede, porque si lo haces una vez, pues ahí se queda y sigues volviendo a los mismos patrones de antes, ¿no? Uno de los primeros pasos para generar cambio es hacer cosas diferentes para crear algo diferente. Entonces, empieza a pensar qué es lo que quieres atraer, qué es lo que quieres cambiar y cómo vas a fusionar esas cinco cosas para que se cree esa realidad en tu vida, ve qué tipo de emociones te has vuelto adicto también es muy importante, porque sí, te puedes volver adicto o adicta a tus emociones, y entonces tomamos las decisiones y las mismas acciones para liberar esas emociones. Y eso les digo, puede ser bueno o puede ser malo, depende de cómo tú lo estés adoptando, porque como seres humanos adoptamos un estado del ser y lo condicionamos a nuestro cuerpo para responder de cierta forma subconsciente y automática. Y esto se me hizo muy cañón porque yo lo veo a veces con la tristeza. Les comentaba unos episodios atrás que estaba lidiando un poco con la soledad. Y tenía como esta adicción de a veces llorar en las noches. Ponía una serie, era una serie súper melancólica. O ponía una película súper, o sea que sabía que me iba a hacer llorar porque yo sé con qué tipo de películas lloro y a lo mejor era una película nueva, pero sabía que por la temática iba a llorar. Y entonces llegaba a mi casa, me hacía de cenar, todo, bla, bla, bla. Y según yo, al momento de relajar me ponía una serie, pero seguía poniendo la misma serie o el mismo tipo de películas. Y que hacía llorar, me causaba llorar. Y era algo un poco inconsciente, era algo un poco automático. Y era algo repetitivo. Y entonces... A la mañana siguiente me sentía como aguitadona, me sentía medio triste porque la noche anterior me hice llorar de cierto modo, ¿saben? Les digo, esto era una cosa subconsciente, hasta que me di cuenta que, hasta que me di cuenta más bien de una forma consciente que estaba haciendo esto y decidí cambiar. Entonces, mi rutina de noche se ha vuelto algo muchísimo más bonito, algo más relajante, algo que no me implica llorar. Entonces. Aquí es muy importante, los pensamientos, tus decisiones, tus conductas y tus experiencias te pueden ayudar a curar o elevar nuestra vida. Así como tener como efectos negativos en nuestro cuerpo o en esta vida. ¿no? Yo ahora mi, mi rutina es llegar a mi casa, si tengo algún pendiente lo termino, me hago de cenar, me pongo a ver algo que me cause risa. Estoy viendo reality shows, los reality shows me hacen Cagarme de risa o digo como <ríe> que he cagado la vida de alguien y como que me da, no sé, me entretiene de una forma más, más cómica que poner algo más melancólico. Luego, después de eso, pongo música jazz y eso como que me relaja y me hace sentir que estoy en una película. Y luego me hago mi skincare, empiezo a leer, empiezo a hacer journaling y hago como esta sesión de visualización. Y luego me voy a dormir. Ah, bueno, me pongo a meditar, pero cuando medito normalmente me quedo dormida. Y si no, pues simplemente cierro mi computadora o mi iPad y ya me duermo. Este libro también habla acerca del de estrés. Y dice que es un punto muy fundamental en la vida que tú tienes. Existen tres tipos de estrés. El primero es el físico, que es un trauma. El segundo es el químico, que son toxinas. Y... El tercero es el emocional, que es el miedo, la preocupación, agobio, etc. Y es muy poco probable que atraigas o cambies algo si todo el tiempo estás estresado de algún modo. Y está científicamente comprobado que el estrés genera que las enfermedades se propaguen más rápido. Esto se me hizo muy cañón, creo que yo he sido víctima de un estrés severo lo he comentado antes en mi vida yo a los 15 años me estresaba tanto que se me paralizó media cara a raíz de eso me dijeron si tú te sigues estresando así eventualmente cuando seas más grande te puedes volver a paralizar la cara y no va a haber o sea no va a haber vuelta atrás no te va a quedar bien porque yo no tuve ninguna secuela y entonces dije ok tengo que tener prácticas para reducir el estrés y mi vida gira en hacer cosas que me reduzcan el estrés. Creo que vivimos en una vida muy caótica. Vivo en una ciudad, hay tráfico, hay trabajo. Hay cosas que normalmente como seres humanos nos estresan. Entonces me tomo el tiempo en mi día de meditar, de hacer ejercicio, de tratar de comer en silencio, de implementar una nueva rutina de noche que me relaje y que me haga sentir mejor. Entonces hay acciones para reducir el estrés como las que les mencioné y simplemente tratar de someterte menos al estrés. Si sabes que hablar con alguien o convivir con alguien te genera estrés, prepárate para convivir con esa persona o si puedes cortarla de tu vida, pues simplemente vete alejando poco a poco. Y es importante esto porque también ayuda a cambiar tu percepción de la vida. Cuando una percepción se vuelve algo natural y automática, estás aceptando y estás admitiendo de manera inconsciente tu realidad, por así decirlo. Esto lo podemos tomar en algo bueno o en algo malo. Puede ser bueno si dices como, no, es que la vida... Yo tengo una a, como asunción muy cañona que es la gente que está en mi vida y la gente que me toca convivir es gente genuinamente muy buena, de corazón grande, de muy buenos valores, o sea, personas hermosísimas. Y siempre que convivo con alguien me toca convivir con alguien así de ese tipo de gente. Y yo lo asumo tanto que realmente es muy rara la persona con la que me toque convivir que sea mala o que me genera así como que... Oh, como que ese malestar. Como de que... Hoy oh, no me gustó convivir con esta persona. Realmente yo creo y mi percepción de la vida es que me toca gente muy buena en mi vida. Y eso es una creencia... Les digo. Buena. Y es... Como creo mi realidad de rodearme de gente muy buena. Y puede haber alguna creencia mala como decir... No, es que toda la gente... de que Hay gente que es muy desconfiada, yo, yo lo sé. Y hay gente que dice, es que no puedes confiar en nadie. Ok, cuando tú te afirmas eso, creas una percepción de la vida que la gente pues es, es malilla y entonces no puedes confiar en nadie y entonces sigues atrayendo más de eso y porque lo estás aceptando y lo estás admitiendo. Entonces, inconscientemente, eso se vuelve tu realidad. Te, te toca gente mala porque tú crees que no puedes confiar en nadie porque la gente te, te va a traicionar de algún modo u otro, ¿no? Entonces yo recomiendo que hagas un repaso mental y cuestiones tus creencias y el repaso mental es como escribir estas creencias acerca de algo y luego ve qué creencia quieres sustituir pongamos el ejemplo que les comenté hace rato de que no, es que yo creo que la no puedo confiar en la gente la gente es mala o de que la tienes que tener mucho cuidado ok, no Voy a cambiar mi diálogo, mi nueva creencia va a ser esta. Voy a tener la gente que me toca en mi vida súper buena, de gran corazón, honesta, bla, bla, bla. Y entonces vas a sustituir a esa creencia y la vas a ir aceptando poco a poco lo más posible. Repítetela, cambia tu nivel de energía cada vez que te repites eso, que te den así como escalofríos de emoción. Siéntete en gratitud o feliz o motivado de que estás creando una vida Rodeada de personas con gran corazón o personas de gran calidad. Y refuerza tus acciones. Y ve poco a poco el cambio una y otra vez. Cambia un poco tu entorno también. Si, si te rodeas de ciertas personas, a lo mejor es momento de cambiar de amistades. O incluso si quieres cambiar otro aspecto de tu vida, a lo mejor empieza por cambios súper tontos de que si te duermes del lado derecho de la cama, a lo mejor duérmete del lado izquierdo y piensa que esa versión nueva tuya... Se, se levanta del lado izquierdo y se levanta así con una emoción y con una energía y es una persona más positiva, más abundante. Relaciona como ese tipo de cosas. En las noches no se pone música que te motive te inspira. Siéntate y de verdad, y de verdad cierra tus ojos y por 10 minutos imagina y crea esa realidad que tanto deseas. Porque a veces con visualizarte 10 minutos y sentir esa emoción y esa alegría, tu cerebro asume y eso también lo explica el libro, que tu cerebro asume cosas. A lo mejor tú conscientemente puedes pensar como le estoy mintiendo a mi, a mi cerebro porque en realidad no estoy viviendo la realidad de mis sueños. Pero tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces cuando tú te estás visualizando, está creando tu realidad. Se me hace algo loquísimo, pero de verdad es algo real porque yo lo he vivido a carne propia y algo que precisamente... Me, les puedo decir así de experiencia propia yo tenía esta realidad de que solo los influencers podían ser pagados por crear contenido por marcas y tener productos gratis y ser invitado a estas cosas bla bla yo no soy influencer, tengo 5 mil seguidores y agradezco cada uno de esos seguidores que está ahí de verdad y en el podcast también agradezco cada uno de las personas que me escucha y que está aquí y que me sigue también pero bueno, el punto es que en enero yo empecé a como afirmarme estas cosas de que no, yo voy a ser creadora de contenido y voy a ser pagada por esto y me van a pagar por crear videos porque es algo que me apasiona y voy a trabajar con marcas súper padres. ¿Y guess what? Estoy haciendo eso con 5 mil seguidores. Si yo me hubiera seguido creyendo esto de que solo los influencers pueden ser pagados por crear videos y obtener ciertas cosas y trabajar con marcas muy chidas jamás hubiera llegado al punto en el que estoy ahorita de trabajar con marcas increíbles que me paguen por crear videos. Entonces, haz una actividad a, a diario que te recuerde este cambio de tu ser y asócialo. Yo creaba contenido aunque no me pagaran y pichaba marcas y les mandaba mensajes y decía algún algún día eventualmente me van a contestar una que otra y van a ir cayendo poco a poco marcas. Y qué padre. Y justamente eso está pasando, ¿no? Así podrás... Ver los resultados y cuando tomas estas nuevas decisiones y te comportas diferentes, vas a tener nuevas experiencias y nuevas emisiones y adquirirás como una nueva personalidad. Y yo es lo que genuinamente siento en esto, ¿no? Entonces es muy importante que te concentres en lo que sí quieres. A lo mejor identificaste qué es lo que no quieres, qué es lo que ya estás harto, qué es lo que quieres un cambio. Entonces ahora concéntrate en lo que sí quieres, en lo que deseas. Y en lo que no, no quieres en tu vida, simplemente no le pongas atención y no le, des, no le des energía en tu vida. Aplica la perspectiva cuántica, que eso me gustó mucho que lo explicó el, el libro. Consiste en observarte viviendo un determinado nuevo futuro, muy, di, muy distinto a tu pasado. Y espera que la realidad ocurra porque tu cerebro, cuando tú te visualizas, les digo, no distingue entre lo falso y lo verdadero. Entonces solo tiene una realidad. Y cuando empiezas a visualizarte, le estás reafirmando que eso existe y eventualmente eso vas a traer a tu vida. Y así es como empiezas a vivir esa realidad futura. Y así es como empiezas a condicionar tu cuerpo a que ya lo está viviendo en el momento presente. Y vas a... Es como, no sé, cuando tú haces todo esto, es como que una soguita te esté jalando para acercarte a las cosas que tú quieres. Cuando haces esta, esta práctica, es como... Ok, ya tienes la mentalidad, entonces la, la soyita te va jalando poco a poco al lugar al que quieres. Y es loquísimo, me encanta mucho. Y también explica mucho que la meditación es un proceso y es, un, es una herramienta que te va a ayudar mucho en esto. Cuando tú meditas, relajas tu cuerpo. Y hay meditaciones en las que pueden ser guiadas y en las que te puedes hacer visualizaciones. Y en las que tu cambio energético... ...y la forma en la que reacciona tu cerebro y tu cuerpo ayuda muchísimo... ...entonces yo te invito también a empezar a meditar... ...hay muchísimos recursos para empezar a meditar... ...meditar no necesita, sentar, no necesita hacer esta acción de sentarte una hora... ...pensar en blanco y ya y decir ¡Oh! no... ...hay meditaciones donde te guían... ...hay meditaciones con mantras... ...hay meditaciones con música... Hay meditaciones donde alguien te va, les digo, te va guiando y te va diciendo qué pensar o qué, qué, qué sentir en tu cuerpo. Entonces, meditar te ayudará mucho en el proceso. Les recomiendo que indaguen más en el tema. Yo medito 10, 15 minutos al día en la mañana y estoy tratando, les digo, de meditar en la noche, pero ya es una meditación como muy relajante, como para soltar el cuerpo. Las que hago en la mañana es como más para prepararme en el día, no sé si me va a entender. Pero les digo, hay miles de cosas. Y, y si quieren un episodio de meditaciones, tipos de meditaciones, cosas que yo recomiendo para empezar a meditar, o una guía de, de cómo empezar, empezar a meditar, díganmelo, etiquétenme en Instagram o mándenme un mensaje en Instagram y díganme si quiero un episodio acerca de la meditación, por favor. Y yo con gusto se los hago. Y solo les quiero dejar como conclusión... De, de este libro, digo, este libro fue un libro de casi 300, 400 páginas y traté de resumirles lo más que pude vienen muchos muchas historias de gente de testimonios que pasaron por este efecto y que vieron un cambio en su vida les digo, explica cosas científicas explica cosas que puedes aplicar del día al día, es un libro muy completo pero yo traté de resumirles lo más que pude en este episodio de 20, 30 minutos y espero que les ayude mucho, pero sí, si deseas un cambio, deja de reafirmar aspectos de tu antigua personalidad que ya no corresponden a ese futuro que tú quieres y reinvente esa personalidad para que realmente empieces a generar cambios reales en tu vida y en ti, en tu cuerpo, en tu mentalidad, en todo espero que este episodio te haya gustado la verdad es que les digo trate de hacerlo lo más resumido posible viene un episodio también muy padre con una mujer que me inspira mucho si este es tu primer episodio bienvenido, bienvenida y si ya habías escuchado episodios antes, la semana pasada grabé un episodio muy padre que de verdad me inspiró bastante, es con Edza Ramírez Edza fue una ex modelo y ex actriz ex actriz y ahora tiene su programa y su plataforma de Barré, sube rutinas de Barré y es coach de Barré. Y de verdad es una genuina, per, perdón, es una persona genuinamente hermosa, tanto por dentro como por fuera. Y de verdad disfruté mucho la plática, Hablamos de un poco sí de problemas alimenticios, de cómo empezar a cuidar tu cuerpo desde el amor propio, de sanar tu alimentación desde el amor propio y de verdad fue una entrevista que me encantó hacer es una mujer que me inspira muchísimo por lo que ha creado y por lo que ha pasado y ese episodio es el pasado a este entonces si tú clic tú haces clic en el podcast puedes ver que un episodio anterior a este fue esa entrevista y próximamente se viene otra entrevista también muy muy muy, muy buena con una mujer que también me inspira mucho y nada así que estén pendientes me emocionan mucho las cosas que se van a crear en este, en este espacio. Vienen ciertos cambios. Quiero hacer ciertos cambios en, en el podcast para bien. Y estoy muy, emocionado, estoy muy emocionada de que ustedes sean partícipes de esto. Los quiero mucho. Espero que tengan un excelente jueves. Gracias por estar otra vez aquí. Y nada, bye. Si te gustó este episodio no te olvides de dejarme un review en Spotify o en Apple Podcast. Así como también de etiquetarme con tu parte favorita en Instagram. Etiquetándome como Mind Action Podcast. Gracias.